0: Всем привет! Это подкаст «На эмоциях» и с вами ведущая Маша Казанцева, гость нового выпуска Анастасия Холкина, эксперт по работе с Китаем. Я хочу обратить ваше внимание, что именно сегодня, в день выпуска подкаста, у Анастасии день рождения. Настя, я тебе желаю яркого, позитивного настроения. Желаю никогда не останавливаться на достигнутом. Удачи в познании новых идей, саморазвития и стремления только к самому лучшему. Мы начинаем. Настя, привет! Привет!
1: Привет, привет.
0: Представляйся, какой эксперт в какой сфере, чем ты можешь быть полезна нашим слушателям?
1: Во-первых, хочу сразу зарядить людей на то, что все невозможное возможно, а именно я говорю на четырех языках: это китайский, итальянский, английский, ну и русский, естественно. Я очень, очень много лет, больше пяти лет, занимаюсь бизнесом с китайцами, знаю все тонкости, все нюансы, все подводные камни. Была руководителем отдела внешней экономической деятельности в крупной компании. И у меня выдался также еще такой интересный опыт. Я была исполнительным директором китайской компании. То есть, условно, весь, всю эту китайскую кухню я познала на себе, испытала и теперь побыла с обеих сторон. Это очень-очень интересно. А сейчас я в таком свободном плавании и решила, что пора развивать свой товар, свою компанию, свой бренд самостоятельно. И также продолжаю работать с китайцами. И сейчас у меня такая новая-новая глава. Я вывожу свои товары на Wildberries. Для меня это очень интересно, поскольку все мы перешли в такой век информационных технологий, когда все происходит в онлайне. Ну и эта сфера также не обошла меня стороной.
0: Покупка товаров из Китая, реализация, продажа, она очень многих интересует. Но, наверное, в как и в любой сфере, нужен проводник. И ты, насколько я знаю, можешь помочь в этом, можешь подсказать, и к тебе можно обратиться за помощью в этом вопросе.
1: Да, безусловно. Я сейчас очень активно провожу консультации, потому что душа моя уже требует, просто требует делиться знаниями и опытом своим с людьми. Действительно, многие хотят... Начинать работать, закупать товар из Китая, но бояться. И ну, по понятным причинам, безусловно, они боятся. Это связано и с вопросами по таможне, и с вопросами по взаимодействию с непосредственно китайскими компаниями. да. Я рассказываю, объясняю, помогаю и товар выбрать, и привести его качественно в срок, и привести тот самый нужный товар. Потому что, как правило, бывает ожидания и реальность, не совпадают друг с другом. А это все-таки наши деньги, наши вложения, соответственно, наши риски. И помогаю минимизировать риски и в итоге получить то, что человеку нужно.
0: Настя, подскажи, пожалуйста, все-таки с чего лучше начать, если, к примеру, я запланировала создать свой проект по реализации товаров из Китая. Как выбрать этот товар? На что обратить внимание? Как обстоят дела с общением, с... Заказчикам, да, у кого я могу купить этот товар, как все это происходит.
1: Ну, смотри, здесь вообще нужно понимать, какая конечная цель, то есть, где мы продаем. Я, безусловно, не буду сейчас говорить о том, что нужно проанализировать целевую аудиторию. Это и так понятно. Но возьмем, к примеру, то, что ты дальше хочешь продавать на Валберрис да, на как раз-таки, онлайн-маркетплейсах. Что для этого нужно? Нужно выбрать товар. Товар нужно выбрать трендовый. То есть первое, что нам нужно сделать, это выбрать трендовый товар, который будет продаваться. Как мы его ищем? Я рекомендую на текущих, вот, в текущих реалиях а, обращать внимание на сайт Amazon. Это, ну, все, я думаю, знают, американский сайт, аналог Valverde. Там мы можем найти новые идеи, потому что с вероятностью 60-80%, я бы даже сказала, те товары, которые начинают продаваться на Амазоне, через 3-6 месяцев они станут продаваться на Wildberries. То есть это наша условно такая золотая ниша. Соответственно, мы посмотрели на Амазоне, мы перешли в Китай. Где мы ищем товары в Китае? Я рекомендую новичкам начинать с сайта Alibaba, потому что там находятся действительно качественные Поставщики-производители, которые не будут э, каким-то образом обманывать. Для того, чтобы э, китайцы вообще принимали, могли иметь возможность выкладывать свой товар на пространстве Alibaba, они оплачивают взносы, они предоставляют сертификаты. В общем, это не просто так. Соответственно, на Alibaba мы находим необходимый нам товар. И тут начинается э, самое интересное. Как мы знаем, ну, я думаю, надеюсь, то, что мои слушатели, кто работает уже с Китаем, они знают, что в Китае в целом очень много перекупов. То есть, да, есть производители, но также есть перекупы. Ну, и мы понимаем, что если мы начинаем работать с перекупами, то цена, она условно в два раза выше. Нам это неинтересно. То есть для нас себестоимость имеет огромное-огромное значение. Как понять, что это производитель? Ну, во-первых, у производителя всегда предоставлены все документы, учредительные документы компании прямо вот на портале Alibaba. Дальше, как правило, там... Uh, прям указаны, показаны фотографии мощностей, производственных мощностей. Возможно, это фабрики, какие-то офисные помещения, все это показано. Также есть информация о uh, количестве сотрудников. На основании этого мы понимаем, да, действительно. Также еще, кстати, такой мини-лайфхак. Uh, если мы заходим в профиль компании и, например, видим разношерстные товары, то скорее всего это перекуп. Потому что в Китае действует жесткая специализация. Там не будет такого, что одна компания продает. Ну, к примеру, бокалы и не знаю резинки для волос. Не будет такого никогда. Если мы такое увидели, значит это компания перекуп, сто процентов. То есть там жесткая специализация, при том что в Китае же много провинций и условно каждая провинция отвечает за развитие производства в ней какого-то конкретного направления. Пусть это будет стекло, либо оборудование. Либо э, ткани, да, одежда. Поэтому это все э, 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 Китай сам, китайское государство создает такие предпосылки для того, чтобы компании развивались. Поэтому в провинциях жесткая-жесткая сегментация.
0: То есть, э, если, допустим, я захотела продавать разные товары из Китая, то логичнее будет обращаться к разным поставщикам, да, которые специализируются на конкретных. Это выгодней.
1: Безусловно. То есть, если ты хочешь выбрать условно 5 товаров, не нужно обращаться к одному поставщику. Каждый товар это отдельный поставщик. Дальше. А, ну, у меня, с учетом моего опыта, безусловно, есть китайские агенты, которые помогают мне это все консолидировать, то есть собирать вместе. Соответственно, я нашла 5 поставщиков, я их вместе собрала с помощью а, китайского агента, он мне их, например, потом отправляет. Тут идут нюансы, такие уже более переговорного характера. А если представим ситуацию, что ты вот решилась, наконец-то, покупать товар в Китае, ты его нашла. Такая есть небольшая тонкость, я бы сказала, изюминка. Китайцы не любят продавать минимальными партиями. Минимальные — это 50-100 штук. Как правило, они отгружают товар от 500 штук, от 1000 штук. Потому что вообще в их картинке мира они хотели бы работать условно с 50 компаниями, но очень крупными, которые дальше уже непосредственно продавали дальше по цепочке. Как нам, начинающему предпринимателю, импортеру? Нам
0: хочется, наверное, заказать по чуть-чуть и посмотреть, да, пойдет этот товар
1: или нет. Безусловно, особенно если это касается маркетплейсов, мы не можем сразу заказать тысячу штук и в надежде скрести в пальчики, э, ну, верить в чудо. Нет, но все таки холодная голова должна быть. Как тогда нам договориться с китайцами? Такой лайфхак номер два вроде бы уже. Поскольку китайцы любят... Работать с клиентами крупными. Мы должны им показать, что мы крупный клиент. Я всегда пишу, добрый день, меня зовут Анастасия, я представитель компании э, в России, очень крупной компании. Сейчас мы открываем новое направление, нам хотелось бы привести пробную партию, посмотреть ваши качества, посмотреть спрос у клиентов и дальше мы уже будем увеличивать обороты. То есть для китайцев это сигнал к тому, что ага, это крупный клиент, крупный игрок. Сразу повышается сервис, сразу повышается лояльность к тебе. Ну и, и переговорный процесс, он происходит более так элитно, элегантно, <свят> и вот это все. Также в процессе переговоров можно сказать о том, что я бы хотела свою брендированную упаковку. Это тоже показывает о том, что клиент серьезно настроен, у него большие планы, он с нами, с китайской компанией, будет работать долго, если ему понравится. То есть такие моменты они создают действительно лояльность. А что еще создает лояльность? Ну знаете, э, китайский язык, безусловно. Я помню ситуацию, я только начала учить язык, э, и через полгода я первый раз поехала на выставку в Китай. Я сказала буквально пару фраз на китайском. Все. То есть у них что-то перещелкивается.
0: Но они тебя, как знаешь, принимают за своего, наверное, <laughs> в какой-то степени.
1: Да, они э, понимают... Тут даже не про понимание речь, а про то, что я тем, э, тем самым показываю, что я уважаю их традиции, уважаю их менталитет, уважаю их нацию. Для китайцев уважение традиции, чтение вот этой нации — это очень много значит. То есть достаточно сказать пару фраз, показать, что ты интересуешься культурой, и к, к тебе сразу будет другое отношение. Как бы Русская и европейская девушка говорит на китайском языке, но для них, безусловно, это редкость.
0: Настя, у меня сразу хочется в нашем с тобой выпуске, чтобы ты показала вот этот вот навык. И на китайском, допустим, сейчас сказала: <laughs> Добрый день, а мне бы хотелось узнать подробнее про ваш товар. Ты могла бы это сделать на китайском?
1: <говорит> Я сказала: конечно. Осенсай, фейчан санджатани де и войхо, войсян
0: все я знаю, что значит, а вот все остальное — это, конечно, для меня открытие. Я думаю, что для наших слушателей тоже необычно было понять, что, ну, во-первых, по, по слуху, да, как ты произносишь, это очень профессионально звучит, и действительно тебе можно, как эксперту, доверить проект, эм, так скажем, на сотрудничество, да, с новым партнером, чтобы ты, как пример, договорилась про товары, если у тебя такая возможность, допустим, кто-то хочет создать проект, закупить товар, но не знает, как правильно общаться, помимо консультаций, ты могла бы помочь именно в переговорах?
1: В переговорах, конечно, я могу помочь, безусловно. Это вообще мой профиль. Но сейчас, честно скажу, я от этого ухожу, потому что я развиваю свое направление. Мне хочется углубиться туда. Поэтому я это делаю в консультациях то есть это не формата а рассказать теорию то что мы условно делаем сейчас как проходит моя консультация человек не заранее обозначает свои цели либо это найти товар либо уже на основании имеющегося товара как раз таки провести переговоры и договориться обо всем вместе вместе садимся и я показываю как нужно сделать на конкретно его примере то есть по сути после моей консультации у него есть такой пошаговый алгоритм действий которому нужно просто следовать повторить и получится результат Потому что я сейчас честно уже считаю, что дав таким образом знания, человек потом через месяц, через полгода захочет провести новый товар. Он уже может самостоятельно это сделать, имея эти знания. И не нужно обращаться ко мне. Я вообще за развитие мировой экономики я всегда об этом читала я обожаю все что связано с международной деятельностью и раньше маленькая я не понимала каким образом я могу повлиять на то чтобы вот страны вместе сотрудничали дружили до да, укрепляли э, непосредственно национальную экономику и вот сейчас уже там спустя энное количество лет э, я понимаю что ну начинаем с этого я просто своими знаниями помогаю людям, покупать товары с китая, да, тем самым я помогаю в целом государству. Ну, вот такая вот цепочка действий, да, цепочка мыслей.
0: Смотри, значит, когда мы говорим про создание проекта, ты сказала, что у тебя есть свой проект, да, в котором ты реализуешь продажу. У меня складывается впечатление про создание Своего какого-то продукта, да? То есть, вот э, я, как пример, создатель авторской канцелярии, то есть я не закупаю, я создаю. И как ты считаешь э, в наше время, сейчас э, что все-таки выгоднее продавать уже созданное или заморочиться и создать свое?
1: Слушай, Маш, вопрос, если честно, очень в точку. Вот очень. Почему объясню? А, да, я сейчас развиваю свой товар, свой бренд. Мне это очень сильно, меня это очень сильно вдохновляет Один из товаров это новинка Его нет на рынке И я буду непосредственно с нуля развивать его Развивать его продажи у нас в России Уже разрабатываю маркетинговую стратегию Кому это будет интересно На самом деле уже можно рассказать Потому что до этого я держала это в тайне Но сейчас буквально Я думаю даже на этой неделе мы его ожидаем в Москве И будем уже непосредственно готовить к выкладке на Валберис Что же это такое? Ну, вообще, я всегда считала, что за товарами должен быть какой-то смысл. Не просто ты купил, продал, это слишком просто. Мне хочется все-таки сделать что-то красивое, что-то серьезное. Я нашла просто, для меня это вау-бомба. Называется очиститель воздуха, увлажнитель. Но мы все представляем большую коробку, которая у нас дома стоит, очень крупногабаритная, и она увлажняет, очищает воздух. Идея это классная. Но сложно вот ее переместить куда-то. Я нашла в Китае точно такую же историю, точно такую же штуку, но портативную небольшого размера. Я могу ее повесить на шею. Я могу ее поставить, например, в машине в вентиляционную решетку. Я могу на улице ходить. Я могу в офисе положить на стол, на кровать и так далее. Что этот очиститель воздуха дает? Он впускает 5 миллионов ионизирующих частиц. Он устраняет. Дымать сигарет, запахи еды, бактерии, пыль, пыльцу. Соответственно, он повышает иммунитет твой. И в текущих реалиях очистить воздух от... Э Проснуться в своем пространстве это максимально просто актуально плюс грядет время аллергиков да у нас скоро весна я надеюсь то что это в целом будет очень полезная история также у меня сейчас уже э, будут в ближайшее время переговоры с рестораторами э, для того чтобы просто ставить вот такую штучку на стол на каждый стол тем самым вот это вот ну как бы э, этот портативный очиститель он защищает все пространство. То есть я сижу за столом за своим, я защищена, у меня свежий чистый воздух. Другой человек за другим столом тоже защищен. И вот это вот мы как под куполом находимся, тем самым мы не заболеваем, у нас повышается иммунитет. На мой взгляд, это очень такая серьезная история, и я сознательно захотела и развивать такой продукт, новый продукт. Его нет на рынке нигде. Что ты скажешь, Мария?
0: Ну, я, я тебе открою секрет. Мне кажется, что тема с увлажнителем в домах, она очень актуальна, в особенности для родителей, да вообще для любого человека. То есть сейчас в наше время от масок, от каких-то текущих проблем, да, хочется... Еще больше защиты. Но у меня сразу же возникает вопрос: это какое-то многоразовое использование, нужно чем-то пополнять, как, как вообще будет это использоваться? Потому что я прямо сейчас смотрю на увлажнитель, который стоит у меня, и в него нужно постоянно вливать водичку. То есть, если она закончится, то там начинает вот это вот пищание, мигание, что еще больше да, вызывает стресс. Вот Как происходит здесь? взаимодействие с этим продуктом?
1: Здесь функционал гораздо проще. Там есть одна кнопочка, которую мы нажимаем, и есть специальное отверстие, из которого как раз таки выпускаются ионизирующие частицы. И начинается процесс увлажнения, очищения воздуха вокруг себя. Все, мы ничего не добавляем. Мы захотели выключить, мы нажали на ту же кнопочку, положили. Даже общаясь с непосредственно производителями, я изучала отчеты, сертификаты, тесты, которые были проведены. Там даже нет времени, знаешь, ограничивающего времени, которое можно было использовать. То есть продукт абсолютно безопасен. Для меня это было тоже сверхважно при, ну вообще разработке маркетинговой стратегии, насколько это будет безопасно для здоровья. То есть я же хочу помочь людям повысить иммунитет, повысить свое качество здоровья. Это только поможет. Поэтому с точки зрения эксплуатации максимально-максимально легкое использование.
0: Ну и тут же возникает следующий вопрос. Все-таки, насколько это доступно по стоимости будет? Или это пока в разработке?
1: Слушай, ну у меня есть наметки, честно скажу. Это будет по стоимости около тысяч рублей. Это абсолютно доступная цена Учитывая стоимость вот таких вот Больших блоков увлажнителей Да, но ну и здесь большое преимущество Что э, не нужно ничего заменять Можно везде спокойно портативно Его с собой носить, поэтому Срок эксплуатации, он большой Мы купили, мы его используем Более того, его можно даже детям использовать То есть один из способов применения Это условно просто повесить на кроватку детскую И во время сна Вот это вот, он как купол накрывает И очищает, и как раз таки вот эти вот полезные свойства приобретаются в этом пространстве.
0: Даже на примере твоего продукта, который ты будешь реализовывать в ближайшее время, опять же, у меня появился вопрос, помогаешь ли ты правильно понять формат продвижения на твоих консультациях? Те, кто приобретают товар, возможно, у них просто идея, реализовывать его, да, но как это делать, они не знают. И вот в формате твоей консультации есть ли какая-то помощь в продвижении?
1: Если честно, ты мне сейчас дала новую идею, Новые идеи такого такого консультирования, так скажем. Безусловно, видишь, я сейчас специализируюсь на продажах в рамках Wildberries. А на Валберес я сама заканчивала курсы, на Валберес я сама продаю товары, и у меня очень много знаний и действительно практического опыта, как там реализовывать товар без проблем. сто процентов. во время, в рамках моей консультации я помогаю, мы вместе анализируем категории товары. То есть вообще консультация... Для меня она предполагает то, такой формат, что если человек хочет э, закупить товар, он хочет его продать. Поэтому мы начинаем с конца. Мы сначала должны проанализировать, что на рынке интересно, что на рынке пользуются спросом, как мы можем отстроиться от конкурентов. Ну, как бы банальный маркетинг. И дальше уже на основании этого мы можем посмотреть в Китае, найти товары, провести все переговорные процессы. Да? Привести его, выложить, запустить свой товар на Валберис и уже продавать там. В качестве, Если мы говорим про продвижение на Валберис, да, я помогаю, я рассказываю и непосредственно помогаю это все организовать, потому что там много, действительно много нюансов. И опять-таки скажу по своему опыту, после прохождения курса и после запуска своего товара непосредственно уже в практике, но ну, это небо и земля. В практике ты всегда узнаешь больше, да, ты набиваешь шишек, но потом, впоследствии, тебе это гораздо помогает больше и эффективнее и быстрее развиваться.
0: Я почему задаю этот вопрос? Потому что, как и абсолютно в любом обучении, когда мы получаем э, теорию, нам хочется применить это на практике. И многие, как слепые котята, не знают, куда пойти, что делать, как делать, с кем делать, в каких соцсетях развиваться. И я, как специалист по продвижению да, именно в соцсетях, я сразу же себе представляю картинку, как, допустим, реализовывать твой продукт, про который ты говоришь. И мне кажется, что будет классная идея тебе внедрить дополнительно да, в формат консультации еще и вопрос продвижения в соцсетях, то есть на разных площадках. Потому что а, есть люди, у которых есть возможность возможность закупить, то есть есть финансовая возможность, а дальше они не знают, что с этим делать, вот. И ты как такой проводник в разных в разных областях, да, и на Вайлдберрисе, и в соцсетях сможешь в этом помочь. А, смотри, что касается обучения, может быть у тебя есть уже какие-то кейсы, кто к тебе обращался, и ты можешь поделиться с нами, какие товары успешно реализовывались после консультации твоих?
1: Я абсолютно недавно проводила консультацию по сегменту, по товарной группе «Нижнее белье». Если мы посмотрим на том же Валберис, нижнего белья очень много. Конкуренция просто зашкаливающая. Я это называю форматом «Красный океан». Когда много конкурентов, мы должны понимать, что если мы начинаем вступать, погружаться вот именно в такой «Красный океан», где много конкурентов, мы должны предоставить соответствующие финансовые возможности и загрузить такое количество товара, как у конкурента, для того, чтобы с ним конкурировать, чтобы нас увидели. Потому что «Валберес» — это такая площадка спиральная, то есть каждый день а, мою карточку, мою карточку товара сравнивают с другой карточкой товара. И если я продала больше, то я выше. Но если на следующий день я продала меньше, я стала ниже. Поэтому постоянно-постоянно мы э, анализируем и сравниваем себя с другими конкурентами, с другими товарами. У девушки свое собственное производство, производство нижнего белья. Я проанализировала нишу предварительно перед консультацией, как я это обычно делаю. И понимаю, что ну, сложно новичку вообще в такой нише начинать и зарабатывать деньги, делать какое-то значение результат мы с ней нашли под нишу под ниша это когда вот у нас есть ниша нижнего белья и мы находим что-то узкое но это тоже очень интересно мы, в итоге мы с ней нашли нишу термобелья это очень новая ниша то есть, чтобы ты понимала, нижнего белья, например, комплектов нижнего белья представлено 20 тысяч вариантов, а термобелья 80. Процентное соотношение просто небо и земля. И вот в такой узкой нише гораздо проще выложить свой товар и запуститься быстрее, при том, что прибыль будет абсолютно такая, неважно 80 товаров или 12 тысяч товаров, 20 тысяч товаров. Все здесь зависит от того, насколько это актуально покупателям, и все зависит от того, как вы отстроились от конкурента. Дальше я посоветовала ей обратить внимание на упаковку, потому что Валберис — это условно подарочная история. Все туда заходят и вбивают в поиск, там, подарок мужу, подарок любимой, подарок маме и так далее. Поэтому если мы сделаем красивую упаковку подарочную, мы таким образом сразу можем, первое, повысить чек на свой товар. Далее мы сможем привлечь больше трафика, потому что человек может удовлетворить свою потребность в подарке, то есть подарить кому-то. А, ну и, соответственно, увеличить продажи в целом этого товара. Дальше очень важный момент относительно... Инфографики. Инфографик — это наш визуал, то есть это же онлайн-площадка. Я должна показать человеку, убедить человека, что он должен купить мой товар, и он ему понравится. Соответственно, я должна закрыть все его возражения, все его вопросы фотографиями, даже не текстом, описанием, а фотографиями. Соответственно, фотография должна быть инфографика. Ну и последний такой важный момент — Особенно, что касается одежды, нижнего белья, для того, чтобы не было возвратов, нужно четко понимать, чтобы ожидания и реальность у человека совпали. Соответственно, обязательно показывать приближение цвета, приближение каких-то декоративных элементов, например, для того, чтобы человек получил и понял: да, получила то, что я хотела, получила то, что я вижу на фотографиях. Все, у меня картинка сошлась, я товар покупаю. Соответственно, такие вот, казалось бы, мини-моменты, но они вообще влияют на целую стратегию продвижения.
0: Ты сейчас сказала про качество товара, и э, я вспомнила, видела в интернете отзыв э, про, про одежду, что люди заказали одежду через, э, э, ну, через площадку, померили тональник да, или что-то попало на одежду, и, грубо говоря, этот, э, эта вещь она уже испорчена. Есть ли на этой площадке какая-то защита? Вот мне, как создателю проекта, наверное, не очень бы хотелось каждый раз получать испорченную вещь. При, допустим, заключении сотрудничества да, с этой площадкой, есть ли какая-то защита? Мой вопрос в этом состоит.
1: Скажу откровенно, безусловно, мы подписываем договор оферты с Viberius во время регистрации да, на личном кабинете. Но такие моменты, они действительно бывают, они имеют место быть и мы в них никак не защищены. Поэтому вообще сама ниша о, одежды, это самая сложная ниша. Процент выкупа товара самый минимальный, примерно 30%. Поэтому те поставщики. Ну, сейлеры, да, а, которые непосредственно продают, работают в этой нише, они всегда в свою себестоимость товара закладывают то, что лишь 30% товара у них продастся. Это первый момент. Второй момент. Как правило, в эту нишу заходят именно производители, то есть у кого своя фабрика. И, соответственно, они могут отправлять не большими объемами товара сразу, а отправлять по одной единице после заказа товара клиентам. Это тоже очень важно, потому что, например, ну вообще на Валберисе есть две системы отгрузки. Когда мы отправляем на склад Валберис какую-то партию, дальше уже Валберис после заказа клиента самостоятельно, самостоятельно отправляет товар. Это первый момент. Второй, э, второй вариант, это как раз -таки, когда к, э, селлер, компания производства, самостоятельно отправляет каждую единицу товара по заказу клиента. В этом случае риски снижаются. Потому что, ну, здесь уже нет истории про то, что я померил. Мне не понравилось, у меня тональник, я там оставил обратно. Здесь, как правило, когда мы работаем по такой схеме, то клиент... Ну, точечно хочет этот товар. И тут важна наша инфографика, наш личный кабинет, как мы показали, какой это действительно в реальности товар. И тогда пазлы сложатся, и не будет таких моментов. Вообще реально, ниша одежды, она максимально сложная, потому что конкурентов там много. Но ну и просто объективно посмотреть, чтобы угодить человеку. Как правило, вообще человек, например, он хочет сумку себе купить. Он закажет себе 5 сумок, и одну из них он выберет. А может, вообще ни одну не выберет. И поэтому такие вот очень субъективные индивидуальные ниши, они сложны. Поэтому я всегда советую, особенно новичкам, начинать с тех ниже, где проще. Вообще есть товары, которые не возвращаются. Такие тоже есть. Поэтому вариантов на самом деле масса. Как с каким товаром заходить? Я это все показываю, рассказываю на консультациях, но я говорю, у меня консультация не теория. То есть это именно практические знания, после которых вот, человек идет и делает.
0: Заканчивая тему именно по Wildberries, я хотела бы спросить у тебя, почему именно эта платформа, почему не какая-то другая, да, которая также реализует различные продукты? Почему именно Wildberries?
1: Ну, смотри, озон. Озон, как правило, это все таки больше про электронику. Я всегда рекомендую и сама живу по такой, так скажем, системе, что я хочу продавать тот товар, который нравится мне. Но я не буду продавать отвертки, условно, да, такой пример. все таки а чтитель воздуха, который защитит мое здоровье, это классная история, я хочу поделиться этим, то есть у меня вдохновение, у меня энергия. Это первый момент. Валберис, uh, по емкости Валберис сейчас занимает где-то 20-30% по сравнению с Амазоном uh, Моя такая глобальная цель это выйти на Амазон впоследствии Но учитывая знания языков, мне это все безусловно интересно Это вторая причина Третья причина, сейчас уже Валберис потихонечку открывает филиалы, склады в разных городах Я слышала про Великобританию, например Соответственно, мне через Валберис гораздо будет как раз таки проще налаживать контакты по экспорту это тоже моя история, я в этом спец. Поэтому они предоставляют больше таких возможностей, расширяющих в плане именно как раз таки мировой экономики, и да, международного сотрудничества, это я люблю, как я уже говорила. А остальные площадки, они только в развитии, что касается Казань Экспресс, Бермега Маркет, что-то там еще есть. Они только в развитии, и у меня нет цели условно закинуть товары на разные разные площадки и смотреть. Я хочу точечно, я хочу глубоко, и поэтому я выбрала Валберис и вот развиваюсь именно там.
0: Давай перейдем к теме эмоций, так как наш подкаст все-таки про эмоции. Мне очень хочется узнать у тебя. Что ты вообще ощущаешь в своей сфере деятельности? А любишь ли ты ее и почему, и как ты пришла к этому?
1: Я правда не знаю, как я пришла к этому. Мне кажется, я рождена была для того, чтобы взаимодействовать с иностранцами. Я обожаю все, что связано с иностранцами, с иностранными языками. Сейчас я нахожусь в Милане. Я вчера прилетела, и правда, я проследилась в того, что наконец-то это я бы сделала, наконец-то я здесь, я не верю, потому что меня действительно эта вся среда, она меня наполняет, поэтому я обожаю путешествия и мне нравится взаимодействовать с иностранными людьми. Как я к этому пришла? На самом деле, я заканчивала образование, у меня образование мировая экономика логистика, то есть у меня профильное образование. После этого я закончила магистратуру менеджмент в логистическом сервисе, поэтому и вся моя карьера, она так или иначе была связана именно с импортом, ну вот с международной торговлей, с логистикой. Сейчас же я больше ухожу в свое собственное предпринимательство, в такое в наставничество, потому что, видимо, пора, я чувствую, что пора светить, давать свою энергию, давать свои, свои знания людям. Все, безусловно, говорят мне об этом, что я должна делиться, там, начиная от дизайна человека, и от нумерологии, астрологии, то есть всех различных вений, направлений, говорят мне, Настя. Ты должна показывать свой свет. И если так подумать глубоко-глубоко, вот я буквально недавно начала проводить прямые эфиры в Инстаграме, как раз такие касательно своей тематики. Я первый раз провела прямой эфир, после этого я была настолько счастлива, я не ожидала. Это был прямой эфир первый, я не волновалась, я провела его, у меня была куча энергии. То есть, видимо, это то, когда ты на своем месте. Когда у тебя после твоего дела появляется энергия, появляются радостные, приятные эмоции, и ты хочешь продолжать творить. Я думаю, это как-то вот так выглядит.
0: Скажи мне, пожалуйста, сейчас. Начало года, начало 2022. -го. Наверняка ты подвела итоги 2021, поставила цели себе на этот год. Можешь ли ты поделиться с нашими слушателями, что ты запланировала себе, что интересного будет в этом году? Возможно, это связано с путешествиями, возможно, это связано с поиском новых партнеров.
1: Этот год обещает быть очень-очень насыщенным, это верно. Я в этом году действительно проделала большую такую внутреннюю работу, год был трансформационным для меня, я много что отпустила, много что решилась взять, я бы так это назвала. И этот год я заканчивала именно 21-й с четкими намерениями, чего я хочу в 22 году, и уже начинала, начала их реализовывать. А я бы поделила свои намерения на сферы, это, безусловно, мое предпринимательство, мой собственный бренд. Бренд Inlova, то есть внутри любовь, с любовью внутри. Мне кажется, потрясающий просто бренд, потрясающее название. Так что скоро он будет популярен и успешен в России и по всему миру. Это точно. Поэтому да, первое, это развитие своего направления, своего бизнеса. Второе это мой коучинг, мое наставничество: как людям помогать, покупать из Китая, возить то же самое по Валберис. Я думаю, что к лету я запущу курс, но пока что мне все-таки хочется именно лично, либо офлайн, то есть вдвоем рассказывать на какую-то массовую историю. Я думаю, приду как раз-таки через полгода. Третье это моя публичность. Все, я готова. Я готова покорить этот мир и не только Россию. Да, мне, безусловно, хочется быть известной. Хочется масштаба. И четвертое это мои путешествия. Я не рассказывала здесь в рамках подкаста. Я провожу авторские путешествия. В прошлом году было первое путешествие на винодельник Краснодарского края. Это было потрясающе. Это было просто бомбезно. Действительно, собралась потрясающая компания. Мы здорово провели время, попробовали потрясающие вина. И для меня даже это было удивление. Но это так. И кухня была потрясающая. А в этом году у меня есть две цели относительно путешествий. Первое это Италия, винное поместье. Мы самостоятельно собираем, участвуем в сборе урожая. И также параллельно я преподаю итальянский. То есть это, я назвала это языковым туром по Италии. То есть не формата, что мы прям проходим какое-то обучение, но для антуража, для атмосферы я буду давать материалы непосредственно по винотематике, да, по Италии и так далее. Это первое. А второе... Это Тенерифе, я обожаю это место, я сегодня туда лечу, вот у меня сегодня перелет. Это вулкан, он находится в Атлантическом океане, я была там два раза, и... Абсолютно случайно я там оказалась, расскажу сейчас эту историю. Я хочу показать всему миру, ну, показать, не ну, уж не всему миру, а Россия — это место, поэтому второе путешествие — это будет Яхтур по Канарским островам, то есть Тенерифе — это Канарские острова. А я хочу организовать там программу. сейчас туда полечу, соответственно, буду узнавать все тонкости, буду придумывать, показывать в сторис, так что следите, будет очень-очень интересно. Тенерифе вообще... Э, как я туда попала? Я танцевала раньше, была в профессиональной команде по оба чате, и нас пригласили на э, соревнования в Саламанку, в Испанию. У меня было три свободных дня. И я просто забиваю в Google, где в Европе в ноябре тепло. У меня выдается два варианта. Мадейра, Португалия и Тенерифе, Канарские острова. Второй запрос. Какая там температура? На Мадейре 17, на Тенерифе 23. Ну, выбор просто очевиден. Так я оказываюсь там. У меня три дня, я влюбляюсь в это место, понимаю, что я обязана вернуться туда. Больше срок, и так и получается, потому что через полгода у меня опять-таки должны быть соревнования в Милане по танцам. Их отменяют ну, как раз таки, потому что только-только начинается ковид. Я меняю билеты и улетаю на две недели на Тенрифе. Но вот это было просто это была сказка. Все вот Магнетизм я это называю, все случалось так, как должно было случаться. И вот сейчас я третий раз туда лечу, правда, держу крестики, потому что для меня это очень важно, провести свое день рождения именно там. Я предвкушаю, просто предвкушаю.
0: Я уверена, что наши слушатели обязательно вдохновятся твоим профилем а в 2022 Твой контент будет будоражить, будет вдохновлять. Пожалуйста, проводи больше прямых эфиров, потому что через прямые эфиры как раз таки твоя энергетика очень чувствуется. И то, что ты несешь в этот мир, ты несешь именно добро, а добро сейчас очень всем необходимо. И информация про путешествия, информация про сотрудничество с Wildberries, с реализацией продуктов различных, она также транслируется в твоем профиле. Я думаю, что все желающие, кто задумали на этот год создать что-то свое, реализовывать как раз-таки с твоей помощью, смогут это воплотить. Ты зарядила меня этой, энергии, этой энергией, находясь сейчас в Милане. Я уверена, что твой 2022 будет очень ярким, очень насыщенным. Все, что ты задумала, обязательно сбудется. А тебя я сейчас хочу попросить оставить пожелание нашим слушателям, чтобы ты хотела пожелать лично от себя.
1: Я хочу пожелать всем слушателям быть честным с собой, не соглашаться на меньшее, действовать по сердцу, по отклику. Быть любимыми, любить и наслаждаться мелочами. В мелочах самое счастье. Когда, я не знаю, ты просто ловишь снежинки. У меня недавно было в Екатеринбурге такой момент. Или смотришь на закат. Или вчера я кормила лебедя, который ко мне подплыл. И вот в этих мелочах... И есть счастье.
0: Обязательно подписывайтесь на Настю, следите за ее успехами, вдохновляйтесь через профиль в Инстаграм и пишите, если вам близка эта тема. Я думаю, что консультации. От Настя помогут вам добиться результатов, которые вы себе поставите. Всех благодарю, что дослушали наш выпуск до конца. И не забывайте ставить сердечки, рекомендовать своим друзьям этот выпуск. Так мы сможем еще больше узнать людей, а наш подкаст будет полезен. Всем пока-пока.